0: Ja, wenn ein Sportler so eine Geste macht, dann weiß man, es ist irgendwas ganz furchtbar schiefgegangen. Das darf doch nicht wahr sein. In seinem Fall wahrscheinlich ein Torschuss, der daneben ging oder an die Latte, noch schlimmer peinlich. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann gehen Emotionen hoch und Dramatik. Dabei ist es doch nur ein Spiel. Aber... Vielleicht geht es dir als Christ manchmal so, dass Leute zu dir sagen, das darf doch nicht wahr sein. Was, du glaubst an die Bibel? Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Und solche Sätze kann man hören. Und was dann? Dann stehen wir da und müssen jetzt irgendwas sagen. Es scheint so eine allgemein akzeptierte Ansicht zu, gehen, zu geben, dass dass das, was in der Bibel steht, eigentlich keinen besonderen Wahrheitsgehalt hat und dass man das nicht so ganz ernst nehmen dürfe. Und dann gibt es natürlich auch so Illustrierte wie Spiegel oder Stern, die alle Jahre wieder, meist zu Ostern oder zu Weihnachten, Artikel bringen mit der Überschrift, was wirklich in der Bibel steht oder was Theologen heute wissen. Aha! Und es hat auch in den letzten Jahren nie an einem Theologen gemangelt in Deutschland, der bereit war, die Unglaubwürdigkeit der Bibel zu behaupten, kein Wunder, dass viele Leute das dann so für eine Sammlung von Sagen oder Märchen halten. Das kann man doch nicht mehr glauben. So, lass uns doch mal die Glaubwürdigkeit der Bibel unter die Lupe nehmen. Wir haben eine neue Serie vorbereitet. Das kann doch nicht wahr sein. Und wir wollen über solche Fragen sprechen, die wir hören, mit denen wir zu tun haben. Denn Glaube ist nicht etwa ein Ungewisser Sprung ins Dunkle. Ist nicht nur ein Gefühl. Ist nicht nur so irgendeine existenzielle Erfahrung. Glaube hat Gründe. Glaube beruht auf Fakten. Glaube ist vernünftig. Behaupte ich. Vielleicht wirst du mir zustimmen. Vielleicht wird es dich überzeugen. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es lohnenswert, sich mal etwas intensiver mit diesem Buch zu befassen. Das ja mehr als jedes andere unsere ganze Kultur oder Zivilisation geprägt hat. Vielleicht bist du dir auch schon sicher, aber es fehlt dir manchmal im Gespräch an Worten, ja, an Argumenten, an, an Fakten, wenn Leute mit ihren Zweifeln, ihren Fragen, ihren Vorurteilen, ihrem Halbwissen auftreten. Und auch dann solltest du unsere Serie verfolgen. Sie wird dir helfen, auskunftsfähig zu werden, sprachfähig. Die Bibel sagt ja, ihr sollt jederzeit bereit sein, Auskunft zu geben über das, was euren Glauben ausmacht. Und weil man natürlich bei uns über alles predigen darf, nur nicht über 30 Minuten und immer so viel noch gesagt werden könnte, habe ich im Konzept auch immer noch ein paar Buchtipps oder Internettipps für euch, damit ihr ein bisschen weiterlesen und weiterarbeiten könnt. Ein großes Problem besteht ja darin in Deutschland, dass die meisten Menschen das Gefühl haben, sie wissen schon, worum es beim Christentum gehe. Die wissen Bescheid, hatten wir schon, kennen wir schon, ist nicht mehr relevant. Und dann kommen wir und für uns ist die Bibel wichtig, wir lesen sie. Keine Predigt ohne Bibel und man liest das dann so vor hier, so wie selbstverständlich, tue ich dann immer so, als würde das die Leute überzeugen und als wäre das maßgeblich für die Zuhörer, aber für viele ist das gar nicht maßgeblich. Wieso soll ich der Bibel trauen? Die Bibel ist alt, die Bibel ist altmodisch, die Bibel ist antiquiert, dann ist sie falsch abgeschrieben oder sonst irgendwie verkehrt überliefert, stille Post, wer weiß, was im Jahre, in den Jahr, Laufe der Jahre dazugekommen ist. Warum soll ich der Bibel trauen? Ich werde euch mal drei Überlegungen sagen, die mir wichtig geworden sind. Erstens, die Bibel beruht auf Augenzeugen berichten. Und weil die Bibel so groß ist, konzentrieren wir uns jetzt mal auf Jesus. Denn so die Geschichten von seinem Leben und Lehren, von seinem Sterben und Auferstehen, die sind eigentlich das Wichtigste. Daran hängt auch alles. Wenn das nicht so gewesen wäre, wenn Jesus immer noch vermodert im Grab läge, dann ist egal, ob die Mauern von Jericho eingestürzt wären oder dieses oder jenes Wunder passiert, ist egal. Also von Jesus lernen wir aus den Evangelien und was wissen wir über die Arbeitsweise eines Evangelisten? Lukas beginnt sein Evangelium, Kapitel 1, Vers 1 mit folgenden Worten. Verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat so wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Wer schreibt hier? Lukas, ein Arzt, ein gebildeter Grieche, hat sich irgendwann bekehrt, war für einige Jahre der Begleiter von Paulus gewesen. Und an wen schreibt er? An Theophilus. Offenbar ein Römer. Und wenn man im Altertum eine Widmung schrieb, dann bedeutete das, dieser Mann, dem man das gewidmet hat, der sollte auch für die Verbreitung des Buches sorgen und zahlen. Also offenbar war das ein vermögender Mann, der Lukas kannte und Lukas mit ihm das in der Hoffnung, dass er das auch ein bisschen zu verbreiten hilft und scheint ja geklappt zu haben. Immerhin haben wir es immer noch. So Lukas, jetzt wollen wir wissen, wie hast du gearbeitet mit deinen beiden Büchern? Und das Erste, was Lukas sagt, ist, ich habe Quellen studiert. Es gab schon andere Schriften, Berichte über Jesus, seine Reden, seine Taten. Ich bin nicht der Erste, der etwas aufgeschrieben hat. Und zweitens, ich habe mit Augenzeugen gesprochen, mit Leuten, die dabei waren, den Aposteln, den Zwölfen, vielleicht mit anderen, möglicherweise auch mit Maria, die ja ihm die Geburtsgeschichten erzählt haben mag, Lukas hat wirklich Recherchen betrieben und was er gelesen hatte, Vielleicht war er nicht mit allem so zufrieden oder dachte, das muss man nochmal so in eine Gesamtdarstellung hineinbringen. Und so setzt er sich ran und versichert, ich habe es gründlich nachgeprüft, ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe mit Augenzeugen gesprochen und Quellenstudium betrieben. Und das Ganze entstand ja zu einer Zeit, wo Paulus noch lebte, also wo viele Augenzeugen auch noch da waren. Schwer vorstellbar, dass er irgendwas völlig Erfundenes dahinschreibt. Also das Evangelium ist keine Fantasieschrift wie das Buch Mormon und beruft sich auch nicht auf irgendwelche Geheimoffenbarungen durch einen Engel wie vielleicht der Koran oder andere Schriften und nicht mal Bezug nimmt Lukas auf ein persönliches Reden Gottes. Der Herr hat mir gezeigt. Ja, kann ja, kann ja schön sein, aber kann keiner nachprüfen. Sondern Lukas schreibt klar und nüchtern, als wollte er sagen: Leute, ihr könnt das nachprüfen. Lest die Quellen, fragt die Augenzeugen, forscht nach. Übrigens macht Paulus das ähnlich. Auferstehung? Ja, ich kenne über 500 Leute, die den Auferstandenen Jesus gesehen haben. Viele kenne ich mit Namen. Er spricht für die Glaubwürdigkeit von Lukas, dass er eben nicht sich auf irgendwelche geheimen Offenbarungen beruft. So etwas gibt es in der Bibel auch, dass Leute was gezeigt bekommen haben. Aber die Schlüsselereignisse rund um Jesus Christus, vor allen Dingen sein Sterben und sein Auferstehen, dafür gibt es Zeugen, dafür gibt es Belege, dafür gibt es Quellen. Naja, mag sein, ist aber doch schon lange her. Wer weiß was da mit der Überlieferung zwischendurch passiert ist, ob da es irgendjemand geändert, ergänzt, gestrichen, verfälscht hat. Ich will eine zweite Behauptung aufstellen. Die Bibel wurde zuverlässig überliefert. Ja, wir sind ja eine Schriftkultur. Man muss heute alles aufschreiben. Besprechungen, Abmachungen, Notizen, alles, was, was nicht irgendwo steht, das, das gibt es irgendwie nicht. Letztens Elternsprechtag, meine Tochter sagt mir, Papa, du musst dann und dann dort und dort hinkommen und dann spricht der Lehrer mit dir über das und es gelten folgende Corona-Regeln und hast du nicht irgendeinen Zettel, hörte ich mich fragen? Das muss doch irgendwo stehen, oder nicht? Oder selbst wenn die Kinder mal einkaufen gehen, natürlich gebe ich ihnen das Geld hinterher wieder, aber nur, wenn sie mir den Bon zeigen. Das ist schlimm. Die Juden waren Meister darin, Texte, die sie nur mündlich gehört und gelernt hatten, auswendig zu lernen und weiterzugeben. Die lernten nicht nur die Torah, also die fünf Bücher Mose, auswendig. Die waren ja aufgeschrieben. Sie lernten auch das mündliche Gesetz auswendig, das ihnen von einem Lehrer beigebracht wurde. Und diese mündliche Überlieferung, die galt sogar als verlässlicher als die schriftliche. Denn aufschreiben kann ja jeder irgendwas. Aber ich habe es von Rabbi Gamaliel. Ah. Und der hat es von Rabbi Hillel. Oh. Und so wusste man, das war zuverlässig überliefert. Mündlich weitergegeben über Generationen und Jahrhunderte. Also gut vorstellbar, dass die Jünger oder andere Leute sich die Reden von Jesu einfach gemerkt haben, auch wörtlich, bevor sie sie irgendwann Jahre später aufgeschrieben haben. Zumal Jesus seine Reden ja zu verschiedenen Anlässen in ganz ähnlicher Form gehalten haben dürfte und wir das ja zum Teil auch sehen. Also man muss gar nicht so konstruieren, dass dann kreative Schriftsteller oder Gemeinden Jahre später Jesus irgendwas in den Mund gelegt haben, was ihnen selbst wichtig war sondern es passt absolut zur jüdischen Welt und zur jüdischen Kultur, dass man sich die Lehren eines Meisters wörtlich merkt, merken kann. Ja, aber selbst wenn das so war, irgendwelche Leute haben das ja abgeschrieben über viele Jahre und Jahrhunderte, wer weiß, was da alles verändert wurde. Ja, wer weiß, es weiß, wer nachforscht, wie der Text unserer Bibel zustande gekommen ist. Wir haben ungefähr 6000 Handschriften, aus denen wir den Text des Neuen Testamentes rekonstruieren können. Das ist im Vergleich zu anderen Texten aus dem Altertum enorm viel. Wenn wir mal Cäsars berühmten Bellum Gallicum nehmen, ja, vielleicht kennt ihr das noch aus dem Lateinunterricht, «Omnis gallia estivis» in Patris Tres fing das an und dann ochsten wir uns da durch. Davon haben wir die erste Handschrift so um 900 nach Christus und es liegen insgesamt so zehn maßgebliche Handschriften vor. Tausend Jahre, nachdem das Buch verfasst wurde. Oder Tacitus hat ein Buch geschrieben, Germania, über unsere wilden Vorfahren hier in den Wäldern des Nordens. Wir haben eine Handschrift aus der Antike. Oder Ovid hat ein Buch geschrieben, Metamorphosen, da geht es so um Verwandlungen, so die erste Schrift kommt aus dem 9. Jahrhundert, dann 10. 11. Also wir haben vielleicht eine Handvoll Schriften aus dem hohen Mittelalter, auch tausend Jahre nach der Entstehung. Ovid lebte so, war ein älterer Zeitgenosse von Jesus. Und die Metamorphosen waren eines der beliebtesten Bücher der Antike. Das war ein Bestseller, das war Harry Potter im ersten Jahrhundert. Bisschen besser sieht es aus mit Homer, seiner Ilias, daraus haben wir zum Beispiel die Story mit dem trojanischen Pferd, von dem haben wir einige hundert Handschriften sogar und die älteste ist aus dem vierten Jahrhundert vor Christus, also im achten Jahrhundert hat er geschrieben, im vierten gibt es dann schon erste Texte. So und jetzt kommt die Bibel 6.000. Und dann gibt es noch 20.000 Übersetzungen aus den alten Sprachen des Altertums, die man auch noch zum Vergleichen herbeiziehen kann. Und das Wichtigste ist eigentlich, wir sind mit den ältesten Handschriften unglaublich nah an der Entstehung dran, nämlich im zweiten Jahrhundert, also zwei Generationen nach den Aposteln. Manche sagen sogar, wir haben Fragmente aus dem ersten Jahrhundert, das ist umstritten in der Wissenschaft, aber... Bei keiner antiken Schrift sind wir mit unseren alten Handschriften so nah an den Ereignissen, so nah an der Verfassung dran, wie bei Neuen Testament. Und wir wissen auch, dass die schriftliche Überlieferung mit einer hohen Genauigkeit stattfand. Ich erinnere euch mal an die Schriftfunde vom Toten Meer in einer Höhle, Wurde Mitte des letzten Jahrhunderts wurden Schriftrollen gefunden, die dort vor dem jüdischen Krieg, der ja so 66 nach Christus begann, versteckt wurden. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für Altphilologen und Archäologen. Da hatten wir biblische Texte. Jetzt wollen wir mal sehen, was hat sich im Laufe der Zeit verändert? Nicht viel. Ja, hier ist mal ein Buchstabe anders, hier ist mal eine kleine Abweichung, aber... Nirgends ist es irgendwie sinnverstellend oder eine völlig andere Prophezeiung oder eine ganz andere Botschaft oder weggelassen oder ergänzt. Eine unglaubliche Präzision über tausend Jahre. Also mit diesen Schriftrollen, hier könnt ihr sie sehen, die berühmte Jesaja-Rolle, die ist tausend Jahre älter als jede andere Handschrift, die wir bis dahin von Jesaja hatten. Und man stellt fest, es wurde gründlich und zuverlässig überliefert. Wir haben also enorm viele Quellen über die Bibel und wir haben Quellen, die enorm nah an der Entstehungszeit dran sind. Du kannst dich auf den Text der Bibel verlassen. Ja, mag sein, aber warum sind gerade diese Bücher im Neuen Testament? Es gibt doch auch andere Schriften. Ich habe mal gehört, dass manche Schriften unterdrückt wurden oder zurückgehalten werden, weil da was ganz anderes steht. Ja, dieses Argument hört man tatsächlich öfter, so als wäre die Auswahl der neutestamentlichen Bücher politisch manipuliert gewesen. Kaiser Konstantin hatte irgendwie mitgemischt, irgendwelche Päpste haben irgendwas beschlossen, unbequeme Texte wurden unterdrückt. Es soll sogar in den Archiven des Vatikan noch das eine oder andere Schriftstück liegen, was das Gegenteil von allem beweist. Also das ist Unsinn. Aber wie entstanden sie nun, diese Sammlung von neutestamentlichen Schriften? Wir haben die ersten Kanonlisten, man spricht so vom Kanon der Bibel, also der Sammlung der biblischen Schriften, so am Ende des zweiten Jahrhunderts. Und zwar haben Gemeinden zusammengetragen, was sie gelesen haben und was sie für inspiriertes Wort Gottes hielten, die Gemeinden. Kein Konzilsbeschluss, kein Machtwort des Kaisers, keine papst Es wurde einfach zusammengetragen, was wird in den Gemeinden gelesen? Und manche Bücher waren vielleicht eine Zeit lang umstritten, manche hat man hinterher doch nicht in den Kanon hineingenommen, weil man einfach merkte, welche Texte drücken das aus, was wirklich auch vom Heiligen Geist inspiriert ist. Es ist also interessant zu sehen, dass es wirklich ein Werk der Gemeinde war und eben nicht politische Entscheidung, auch nicht mal Mehrheitsentscheidung irgendwelcher kirchlichen Leute, sondern dass man einfach erkannt hat, das, das sind die richtigen Schriften und das nicht. Und natürlich, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Schriften aus dem zweiten und dritten Jahrhundert, aber die sind eben später entstanden und also was weiß ich, Evangelien, Apostelromane, alle möglichen Sachen. Aber die Christen haben eben wie gemerkt, das ist nicht der zuverlässige Text. Das ist nicht das überlieferte Wort Gottes. Und so haben sie die Texte gelesen, die wir jetzt auch noch haben. Ein, ein Werk des Heiligen Geistes, würde ich sagen, in der Kirche, ohne Machtwort, ohne Konzil, ohne irgendwelche großen Entscheidungen oder sogar politische, willkürliche Manipulationen. Na gut, Augenzeugen, Überlieferung, Kanonisierung. Das heißt aber noch lange nicht, dass alles stimmt, was da drin steht. Richtig. Aber es heißt, dass viele Vorurteile gegen die Bibel unbegründet sind. Und dass man Zweifel zerstreuen kann, wenn man sich ein bisschen mit Hintergründen befasst. Und dass die Bibel besser überliefert ist, und zwar mit Abstand, als jedes andere Buch, das wir aus dem Altertum kennen. Ja, aber glauben kann ich das trotzdem nicht. Musst du auch nicht. Man kann den Glauben ja nicht beweisen oder dazu zwingen. Man kann gute Gründe dafür anführen. Aber nicht zwingen. Aber ich sagte jetzt noch einen vierten Grund. Einen weiteren, nämlich das Selbstzeugnis der Bibel. Sie beansprucht eine Kraft, die man ausprobieren kann. Im 2. Timotheus 3 schreibt Paulus, alles was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Naja, das kann man erstmal behaupten. Und dementsprechend groß ist der Nutzen der Schrift. Naja, was kommt jetzt? Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also die Bibel wirkt. Das Selbstzeugnis der Bibel ist, man kann es ausprobieren und dann passiert etwas. Seit Jahrtausenden lesen die Menschen die Bibel und es geschieht etwas. Sie merken, Gott redet das spricht mich an, das fordert mich heraus. Seit Jahrtausenden lesen die Menschen die Bibel und merken, oh, das müssen wir ändern, das muss ich ändern. Und so passiert schon seit über 2000 Jahren das, was Paulus sagt. Ich erkenne die Wahrheit, ich begreife, wo ich falsch gelegen habe, ich bekomme Orientierung für mein Leben und vor allen Dingen, mir kommt Gott nahe und das ist doch das Entscheidende dass wir Gott begegnen. Und Menschen lesen die Bibel und sind manchmal ganz überrascht. Gott redet zu ihnen. Gott handelt durch sein Wort in ihrem Leben. Das haben sie überhaupt nicht erwartet. Gott kommt mir nahe Und es entsteht eine Beziehung. Und das macht auch die Bibel aus. Ein prophetischer Weitblick, wenn die Bibel Dinge ankündigt. Ein psychologischer Einblick in das Herz und das Wesen der Menschen, ganz realistisch. Ein seelsorgerlicher Durchblick, wenn ich plötzlich merke, was mir oder anderen wirklich hilft. Und dann ein hoffnungsvoller Ausblick, nämlich hin auf Gottes neue Welt, eine Welt des Friedens und der Gerechtigkeit, auf die warten wir. Das macht Hoffnung, das bringt Zuversicht rein. Da ist eine Lebenskraft, die uns begegnet. Jesus hat mal gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. Man liest das und merkt, ich begegne Gott. Glaubt jemand, die Bibel sei ein langweiliges Buch, irrelevante Schrift, hat mit meinem Leben nichts zu tun? Lies mal. Fang mal an, ich weiß, manches ist langatmig, manche Stellen sind auch schwer zu verstehen, aber lies mal über Jesus, was er sagt, was er tut, wie er handelt. Und du wirst merken, da begegnet dir jemand persönlich. Meint vielleicht auch jemand, ja Christen müssen ja jeden, müssen ja jeden Tag die Bibel lesen. Sie wollen. Weil sie merken, das hilft, das bringt was, das, das ermutigt mich. Da kriege ich Orientierung, manchmal auch Korrektur. Es bringt mich auf den richtigen Weg. Was hatte Lukas nochmal am Anfang seines Evangeliums geschrieben? So wirst du feststellen, nämlich dieser Theophilus, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Du wirst es feststellen. Dein Glaube soll nicht nur auf Gefühl oder Stimmung beruhen. Ich meine, das ist auch schön. Aber dann kommen hier Zweifel, dann kommt da Widerspruch, dann passieren komische Dinge in deinem Leben. Dann bleibt oft nicht viel übrig, wenn du nur auf Stimmung oder Gefühl gesetzt hast. Und deshalb ist es, Lukas, wichtig, den Glauben von Theophilus und auch von dir zu begründen und zu verankern und zu verwurzeln. Und ich frage dich, worauf beruht dein Glaube. Hoffentlich auf einer tiefen und innigen Beziehung zu Jesus Christus. Aber damit diese tiefe und innige Beziehung zu Jesus Christus eben mehr ist als ein Gefühl, mehr ist als eine Stimmung, die vom Wind hin und her geweht werden kann, deshalb schreibt dir Lukas, deshalb liefert er Augenzeugenberichte, deshalb hat er Quellen erforscht und eine Grundlage geschaffen für das, was die Botschaft der Christen ist. Und ich hoffe, du kommst nicht nur, weil du die Musik magst oder deine Freunde triffst oder den Pastor nett findest, sondern ich hoffe, du kommst, weil du zutiefst überzeugt bist von der Realität Gottes und von der Wahrheit der Bibel. Weil du Gott in seinem Wort begegnest. Weil du es liest und merkst, Gott spricht in mein Leben, in meine Situation hinein. Gott gibt mir Orientierung ich erkenne, was der richtige Weg ist. Manchmal muss ich auch korrigiert werden, aber immer weckt es eine große Freude und eine große Dankbarkeit über das, was Jesus Christus getan hat. Und darauf kommt es an, dass du Jesus in seinem Wort begegnest. Was wüssten wir über Jesus Christus ohne die Bibel, ohne die Evangelisten? Was wäre aus der Christenheit, aus der kleinen Jesusbewegung geworden, wenn das niemand aufgeschrieben hätte? Aber es wurde aufgeschrieben, damit wir wissen, es ist zuverlässig. Du kannst dich darauf verlassen, du kannst dich darauf stützen. Und deine Liebe zu Jesus, dein, dein Vertrauen zu Jesus Christus hat einen guten Grund. Und wenn du die Bibel liest, dann wirst du nur noch mehr dankbar werden, weil du merkst, was Gott geplant hat, was Gott in Bewegung gesetzt hat auch, damit wir ihn kennenlernen können. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, für dein Wort. Du hast... Geredet zu Propheten, durch Menschen, am deutlichsten durch Jesus Christus und du hast dafür gesorgt, dass es aufgeschrieben wurde und wir es wissen können, wir hier in Deutschland nach so vielen Jahren. Wir danken dir für die Lebenskraft, die aus der Bibel zu uns spricht. Wir danken dir für die praktische Hilfe. Wir danken dir für die Orientierung und die Zuversicht, dass da ein Gott ist, der uns liebt und der sich um uns kümmert. Und das alles wüssten wir nicht, wenn wir dein Wort nicht hätten. Und ich möchte beten, Herr, dass Menschen heute eine neue Liebe zu deinem Wort bekommen. Auch eine neue Entschlossenheit, dein Wort zu lesen, zu hören, zu gehorchen. Und dadurch wirst du Leben verändern, dank sei dir Herr. Und vielleicht geht es dir so, dass du gar kein besonderes Verhältnis zur Bibel hast oder wenig liest und das irgendwie nicht wichtig oder interessant findest. Aber du merkst heute, ich, ich, ich sollte mal besser da mehr reingucken. Und ich will dich ermutigen. Nicht nur das zu tun oder dir vorzunehmen, sondern zu Gott zu beten. Zu Gott zu beten und zu sagen, Gott, schließ mir dein Wort auf. Hilf mir, dein Wort zu verstehen. Jedes Mal, wenn du deine Bibel aufschlägst, kannst du vorher sagen, Herr, hilf mir, dein Wort zu verstehen. Ich will hören, was du mir sagen willst. Und ich möchte dich ermutigen, einfach dir noch einen Moment des Gebets zu nehmen und das auch gegenüber Gott so auszudrücken. Du musst nicht Bibel lesen, aber Gott will dir sein Wort aufschließen. Und du kannst dafür beten, dass Gott durch die Bibel in dein Leben hineinspricht. Lass uns das jetzt noch für einen Moment ganz persönlich tun.